0: Y la paz de Dios esté con usted. Te saluda el pastor Morris Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido su día? ¿Cómo se levantó? ¿Qué ha pasado durante todo este día que usted ha vivido? Pues queremos decirte, sea como sea, Dios ha estado contigo. Este día vamos a ir a un salmo completamente nuevo. Y este salmo es algo especial porque se ha considerado el capítulo más largo de toda la Biblia. Mire qué interesante. Comenzamos con el Salmo 117, considerado el capítulo más pequeño de la Biblia, y luego nos movimos al Salmo 118, que se recuerda que dijimos que Ahí en ese versículo número 8, 118, 8, se considera el versículo el cual es el centro de la Biblia. Y ahora vamos al Salmo 119, el cual es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Qué le puedo decir de este Salmo como introducción? En primer lugar, este Salmo es un poema acróstico, si lo podríamos llamar, y le voy a explicar por qué le llamo así, del amor que uno debería sentir por la palabra de Dios en general, o por las leyes de Dios, o por los mandamientos de Dios. El salmista, que aquí no se dice cuál es el nombre, pero por el estilo de poesía que está aquí escrito, considero que bien pudo haber sido David no hay datos ciertos que digan quién fue exactamente el que hizo este salmo. Pero lo, yo, lo que yo puedo ver aquí es el amor a la palabra de Dios, el amor a los mandamientos de Dios, el amor a poder seguirlo de una manera plena. Dije al principio acerca de que es un, una poesía acróstica, por la razón de que cuando uno comienza a leer este salmo, en algunas versiones de la Biblia, dentro de cada, eh, podemos decir, está dividido en varias secciones. Y por ejemplo, la sección de este día, si usted tiene una Biblia y la puede ver, dice Aleph. Luego a partir del versículo 9 dice Bet. A partir del versículo 16 dice Gimel. ¿Qué son esas palabras? Esas palabras es lo que se conoce el alefato, el alefato es el equivalente a nuestro abecedario, entonces el alefato hebreo está descrito aquí, aquí usted puede saber cómo se dice cada letra del alefato hebreo, son 22 letras que los mismos judíos le llaman los ladrillos de la creación, con cada una de estas letras, si nosotros podríamos leer el hebreo original, es la primera, podemos decir, eh, letra de cada... Eh, podemos decir, versos eh, de cada sección que comienza cada salmo. Por ejemplo, si fuera directamente, haber, hubiese sido hecho en español, podría haber comenzado con la letra A, a ti Señor sea la gloria. Y por ejemplo, en, a partir del versículo 9 comenzaría con la letra B, que decía, podría decir, bendecido sea el nombre del Señor y así sucesivamente hasta que termine el final. O sea, en su idioma original, es una poesía muy, muy hermosa que los traductores de la Biblia nos han tratado de traer lo, lo mejor que se puede interpretar en esta poesía tan grande por ese amor que debemos de sentir por la palabra de Dios. Mi pregunta para usted es, ¿cómo usted se siente con respecto a la palabra de Dios? ¿Qué significa para usted? ¿La ama? Yo recuerdo en una ocasión fui invitado a una sinagoga judía. Y pude comprar algo que yo había leído en muchos libros. Generalmente en cada sinagoga tienen los rollos de los libros de la Biblia. Lo vienen haciendo como en los tiempos eh, antiguos, desde la época antigua que no es un libro como nosotros los tenemos en nuestra Biblia, sino que son rollos grandes. Y los tratan como que fueran una persona. Los cubren con una vestidura especial, les ponen hasta un gorrito arriba, eh, y luego sabe que cuando hay ah, son hechos, escuchen son hechos en, en, en pieles especiales, copiados a mano, y los pueden tener por muchos años, ya cuando ya no se mira, y que tienen que traer otro que es especialmente hecho el antiguo no solamente lo tiran en, en, en algún lugar de la basura sino que lo entierran como que fuera una persona Ahora, ¿por qué tanto así? es por la razón de ellos que ellos consideran que la palabra de Dios es tal como se dice es palabra de Dios y si es la palabra de Dios tiene que ser tratada con un respeto un respeto tan grande que se me olvida mencionar que ellos siempre la tienen en un lugar especial casi como detrás del altar bajo unas cortinas y cuando va a ser sacada todo el mundo está con aquella expectación que van a sacar las escrituras, cuando el rabino la saca lo primero que hace es besarlas y mire, la besa, la palabra del Señor, hay un respeto hay una reverencia muy grande cuando la palabra de Dios está leyendo ojalá que así nosotros tratáramos la palabra de Dios y no solamente el respeto por el libro, sino que también la obediencia también a la palabra de Dios, porque y lo que vamos a aprender a través de este Salmo, vamos a aprender... ¿Qué tan grande es la importancia que la palabra de Dios es para nuestra vida a tal grado que la amamos, la reverenciamos y tenemos una canción, tenemos un cántico? Porque también este es un cántico muy importante, la palabra de Dios. Así que habiendo dicho esto, vamos a ir por este camino del alefato, comenzando por la primera letra que dijimos que se llama Alef y terminando por la última que es Tau, va a ser la última letra. Así que si podemos Vamos a ver, van a ser casi 22, si podemos decirle, prosas que tiene esto. Y así vamos a ir aprendiendo de la palabra de Dios. Dice, versículo número uno. Bienaventurados los perfectos de camino, lo que andas, andan en la ley de Jehová. Recuerda lo que significa la palabra bienaventurado. En las tradiciones hebreas, eh, un, tú podías decir con respecto a algo. Eh, por ejemplo, tú decías, ¿cómo te sientes? Muy bien. Eso era lo normal. Pero si tú ese día querías expresar que estabas pero grandísimamente bien entonces era como lo que tú tenías una, al doble entonces el doble era lo máximo que tú podías explicar cómo te sentías en cuanto a felicidad en cuanto a salud entonces la palabra adecuada para expresar al doble cómo tú te sentías era bienaventurado entonces el decir que tú estabas bienaventurado era que estabas doblemente feliz y aquí dice las escrituras de que doblemente feliz son los perfectos de Camino. Ahora, la pregunta que puede resurgir aquí, ¿y quién es perfecto de camino? Muéstrame una persona que no se equivoca. Es que aquí no está diciendo eh, que aquí hay una persona que no se equivoca. No, sino que leamos la segunda parte. Dice, los que andan en la ley de Jehová. O sea, la persona que toma la ley de Dios y dice, yo voy a vivir por esa ley. Esa ley va a ser mi modo y mi estilo de vida. Eso es lo que a mí me va a dirigir. Entonces está diciendo, escucha bien pongamos bien toda nuestra atención para que quede bien en claro. Está diciendo que la persona que decide caminar ese camino, entonces comienza a caminar el camino de la perfección. No está diciendo que no te vas a equivocar, no está diciendo que no vas a tropezar, vas a equivocarte, vas a tropezar, va a haber momentos en que ya no podrás más, pero cuando tú caminas en la ley de Dios siempre tienes esa motivación para ir adelante. Piense cuántas veces usted le ha fallado a Dios, cuántas veces yo le he fallado a Dios, le hemos fallado muchas veces, pero sin embargo la motivación que tengo todos los días es tratar de seguir lo que Dios me ha ordenado en mi vida. Y si usted decide, Señor, yo voy a caminar en ese camino, esa va a ser la mejor decisión de nuestra vida. Recuerde, la diferencia con aquel que no conoce al Señor y con respecto a nosotros es de que el Señor hizo el llamado. ¿Quién quiere venir en pos de mí? ¿Quién quiere tomar su cruz? ¿Quién quiere seguirme? Y nosotros decimos, no, yo Señor, yo quiero seguirte. Entonces comenzamos a caminar el camino de su ley. Y aquí nos encontramos caminando. Han pasado tantas cosas, pero igual nosotros seguimos en este camino que el Señor nos llamó un día. Versículo 2, otra bienaventuranza. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Doblemente feliz. Las personas que no solamente, como dijo anteriormente, siguen el camino, sino que guardan lo que tú has dicho, Señor, en tu palabra. Escúcheme bien, hay una gran diferencia en estos dos puntos. Seguir el camino está hablando de un andar, de un caminar día a día. Guardar el camino es lo que nosotros vamos a ver más adelante o guardar el testimonio es poder meditar, recordar o aplicar día a día lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Tú puedes caminar el camino y esforzarte en ser un buen cristiano, pero hay una diferencia cuando tú comienzas a aplicar día a día lo que tú has leído en la palabra de Dios, lo que tú has escuchado a través de sermones y tú comienzas a ponerlo en práctica a cada situación. Esa persona dice que será altamente dichosa y luego también dice y los que le buscan de todo corazón el cristianismo puede ser vivido a varios niveles Puede ser vivido por tradición, algo que se te hace común, algo que lo haces automáticamente. Por ejemplo, manejar un auto, si tú manejas, tú no necesitas, antes de subirte al auto, abrir el manual y decir, ok, ¿a dónde va la llave? Ah, aquí va la llave. ¿Para dónde se le hace? Ah, aquí se le hace. ¿Ahora qué tengo que mover? Oh, tengo que quitar el freno, tengo que poner el pie aquí. Sino que tú te subes rápidamente al auto, lo enciendes y te va... Todo está ya automáticamente dentro de ti. No piensas demasiado en hacer lo que estás haciendo. Ahora, cuando tú dices, cuando aquí se dice hacer algo de corazón, es como, por ejemplo, cuando tú miras la necesidad de alguien y tú dices, necesito ayudar a esta persona. Y hay algo dentro de tu corazón que te motiva y lo que estás haciendo no es eh, pesado, no llega a ser como una carga sobre ti, sino que lo haces con todo tu corazón. Y eso es lo que el Señor decía, que nosotros le busquemos de esa manera. Ahora, ¿qué significa buscar al Señor? Hay muchas formas de buscarle. Número uno, pensando en Él durante el día. Tenemos tantas cosas de las cuales nosotros podemos pensar. Pero qué tal si nosotros dedicamos buena parte de nuestro día a pensar en lo bueno que Dios. ¿Qué otra forma de buscarle? Separar tiempo para leer la palabra de Dios. Esa es otra forma de buscarle. Cuando tú te apartas de cualquier otra cosa y quieres pasar leyendo la palabra de Dios, eso es buscar a Dios. ¿Cuál es la otra manera? Orar Cuando tú te arrodillas Cuando tú comienzas a pedirle A Dios y que quieres pasar tiempo contigo Es otra forma de buscarle ¿De qué otra manera? Cuando tú vas A la casa de Dios, cuando tú separas Ese tiempo, un tiempo que para ti Es sagrado, que no importa que te vengan Visitas, tú dices, no, este es el tiempo Del Señor, no importa lo que esté Pasando en el mundo, tú dices, a mí Nadie me apartará de estar en la casa De Dios, porque ese es un tiempo que tú dices Voy a estar en la casa de Dios Dios. Podemos hacer muchas cosas en la vida, pero el tiempo para Dios es algo muy sagrado, como el salmista también dijo en otra ocasión, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. También en otra ocasión dijo, una cosa le he pedido, una cosa le he demandado a Jehová, que pueda estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Gloria a Dios por eso. Y terminamos con eso. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Qué precioso lo que aquí dice. Iniquidad, escuchen, cuando habla la palabra iniquidad, es hacer lo malo de una manera predimitada, predimitada. O sea, tú comienzas a pensar en lo malo y es tan grande ese deseo de hacer lo malo que tú lo haces. Y no importa lo que te va a costar Y no importa, en otras palabras, las, conse las consecuencias que pueden venir Aquí la palabra Dios dice Que los que andan en los caminos del Señor Dice que no harán iniquidad ¿Por qué razón? Por la razón de que la palabra de Dios es una fortaleza a tu vida Otra razón y la vamos a aprender aquí que la palabra de Dios te ilumina el camino cuando vienen esos malos pensamientos no podemos evitarlos que vengan tú vas a tener pensamientos de todo tipo hasta los más sucios todos te van a venir a la cabeza pero la palabra de Dios inmediatamente toma control en tu vida y aquellos pensamientos malignos comienzan a ser rechazados por medio de la palabra de Dios la palabra de Dios comienza a rechazar todo mal pensamiento y entonces tú te detienes y si por un momento estuviste a punto de caer tú te levantas. Por el contrario, cuando no somos, no caminamos el camino del Señor, simplemente nos unimos en, nos hundimos en la piscina del mal y después queremos salir y ya no podemos salir. Pero los beneficios de andar en los caminos del Señor es que siempre tienes una alarma que te indica el peligro. Y si le ha fallado, esa misma alarma te urge, el Espíritu Santo te urge para que te reconciles con Dios y vuelvas al camino. Estimado oyente, hay grandes beneficios en seguir los mandamientos de Dios. Hay grandes beneficios en ser obediente y caminar los caminos del Señor. Ser un perfecto de camino no quiere decir no fallarle a Dios, pero significa ir y caminar en lo que Dios ha dicho. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por esta palabra, por estos versículos que hemos podido analizar este día. Padre, háblanos siempre el corazón. Y permítenos Señor, que siempre andemos en tu ley, que guardemos tus testimonios, que te busquemos de corazón y que podamos andar, Señor, en esos caminos, Señor, para no fallarte. Por favor, fortalézanos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Continuamos el día de mañana con este precioso salmo.
1: Quien creó el cielo.
2: Existe